0: de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïd en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait ⁇ Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ⁇ En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient ⁇ C'est un ange qui lui a parlé ⁇ Mais Jésus leur répondit ⁇ Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
1: Nous en sommes déjà au cinquième dimanche du temps de Carême et nous terminons avec l'évangile de Jean qui nous aura accompagnés pendant le troisième, le quatrième et le cinquième dimanche. Nous avons commencé avec les chapitres 2 et 3, Jésus dans le temple et puis Jésus avec Nicodème et voilà que nous arrivons à la fin de... La première partie de l'évangile de Jean, celle qui est juste avant la Passion. Nous sommes au chapitre 12, au chapitre 13, ce sera déjà le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et donc, c'est, on sent bien qu'on arrive à la fin. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu récapitulatif dans ce que nous avons entendu ici. D'abord, nous avons la voix du Père, comme à la transfiguration, comme si ici, nous assistions à la transfiguration, à la manière de Jean, puisqu'on l'avait trouvé dans l'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc. Et finalement, la voix du Père qui dit « Je te glorifierai ». Nous avons aussi retrouver l'évangile de la semaine dernière. Euh, et moi, quand j'aurais été élevé de terre, rappelez-vous, Jésus nous a dit qu'il serait élevé de terre le Fils de l'homme serait élevé de terre à la manière dont le serpent de bronze avait été élevé dans le désert. Donc nous avons quelque chose de quelque peu récapitulatif et pourtant également d'assez incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que Jésus qui se met à parler du grain tombé en, en terre alors que euh, des gens, des Grecs abordent Philippe en disant « Nous voudrions voir Jésus » et Jésus plutôt que de dire bah, « Faites-les venir, qu'on, que, je les, que je les vois un peu. Euh, » Quand Philippe lui a dit « Il y a des gens qui veulent te voir », il répond euh, « euh, euh, Amen, amen, je vous le dis, si le grain tombé, de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. » Qu'est-ce que ça veut dire que, euh, que cela et Pour comprendre cela, il faut peut-être voir que ceux qui viennent voir Jésus sont des Grecs, donc euh, probablement des Juifs issus de l'hellénisme euh, donc de la diaspora. Euh, on est des, dans des Juifs de la diaspora, donc on est à un moment où la parole de Jésus n'est plus seulement à Jérusalem, mais elle a rejoint indiscutablement déjà le reste du monde. Par le biais de la diaspora, des, 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 de, de ces Juifs qui sont dispersés un peu partout, euh, que ce soit à Alexandrie, que ce soit euh, euh, à Éphèse ou à Rome même, euh, tous ces Juifs qu'on dit les, les, les Juifs hellénistes veulent voir Jésus. Donc on est à un moment où Jésus... Est, est, est l'objet de l'attention de bien plus que simplement le peuple judéen qui est ici, et même jusqu'en Galilée, ce sont, euh, c'est le monde entier à travers ces Grecs qui s'intéresse à lui. Et c'est peut-être pour ça que Jésus précisément dit maintenant, c'est le moment que je tombe en terre, euh, c'est-à-dire que je meurs, euh, le, le grain de blé doit mourir. Pourquoi Parce que c'est le moment où Jésus est en train de dire, attention, je ne viens pas simplement euh, pour ce, ce peuple qui est le mien, le peuple d'Israël, que j'aime et, et dont je partage l'élection, je viens euh, justement faire que cette élection de ce peuple trouve en moi un écho universel. C'est peut-être le moment où Jésus devient le sauveur du monde et il sait que pour sauver tous les hommes, il faut aller là où tous les hommes vont aller, à un moment ou à un autre de leur vie, c'est-à-dire dans le tombeau, dans la mort. » Et c'est probablement ça que Jésus signifie en disant, « Voilà, si je veux sauver tous les hommes, et pas seulement mon propre peuple, il va falloir que je tombe en terre, que je, que je meure, parce que c'est le seul moyen, pour moi, de, de porter du fruit. » Et vous, hein, euh, et, et Jésus donne ici, finalement, pour la cinquième fois, hein, depuis le début, on, on a cette consécration de Jésus à, 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 à sa mort. Ça pourrait nous paraître funeste, mais depuis, depuis, la, depuis le début de ce carême, ça nous paraît une vraie bonne nouvelle, que, que, que pour la cinquième fois, Jésus nous parle du fait qu'il faut passer par là, qu'il lui faut passer par là, non de cette nécessité qui serait une sorte de nécessité imposée par le haut, il faut mourir absolument pour que, pour que le reste vive, mais qui est celle de cette nécessité de l'amour. Vous voyez, comme une mère qui aime ses enfants et qui va, qui va, qui va, qui va lui, leur donner la vie, qui va se donner pour, pour eux, c'est une nécessité interne. Vous, voyez, vous, quand on se lève le matin ou pendant la nuit pour donner un biberon à un enfant, euh, ce n'est pas une nécessité légale, c'est une nécessité d'amour. Et, vous, et, et au fond, euh, Jésus vit cette nécessité d'amour qui aime sa vie, euh, la perd, mais qui s'en détache, euh, la gardera pour la vie éternelle. C'est vraiment cela, hein, ce, ce parcours qui nous a été proposé finalement sur 5 sur euh, dimanches. Dimanche prochain, ce sera le dimanche des rameaux, donc nous allons vraiment rentrer à Jérusalem pour y mourir avec Jésus, en quelque sorte. Là, nous avons euh, euh, la, la fin d'un, d'un parcours de préparation où on comprend mieux ce que, ce que que Jésus euh, est en train de faire euh, précisément, euh, de, de, de vraiment entrer dans, euh, dans le don de sa vie. Alors, pas simplement pour son peuple, mais vraiment, et c'est ce que nous avons vu avec beaucoup de, beaucoup de, de finesse dans ce texte, il vient euh, pour, pour les païens, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas juifs, donc, donc pour le monde entier et donc, et donc pour nous-mêmes. Euh, il va vivre l'événement universel euh, qui est celui de la mort et là, il va se faire co-solidaire de tous les hommes, puisque tous les hommes euh, sont, euh, passent par là. Il va les chercher jusque-là et il va donner du fruit. Voilà, préparons-nous en tout cas à, à entrer la semaine prochaine dans, 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 dans la Passion, dans la semaine sainte, euh, euh, précisément pour comprendre mieux encore ce que Jésus euh, nous a indiqué pendant ces cinq dimanches.